0: Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona y que tenía muchas ganas de hablar y es acerca del amor propio y de ser feliz. Es una cuestión que yo creo que todos tenemos, independientemente seas chico, chica o de la edad que tengas. Todos lidiamos con este problema o esta pregunta en nuestro día a día acerca de qué podemos hacer para ser feliz o por qué hoy en este momento en concreto no me siento, no sé, irradiando energía positiva como suelo estar en otros momentos y me siento más de bajón o muchas veces como que nos... Nos rayamos, ¿no? Y decimos, joder, pero si tantas ganas tenía de hacer esto, ¿por qué ahora que la hago no me hace tan feliz? Entonces, yo creo que este tema es un tema muy importante eh, y aparte tiene muchos subpuntos y recientemente, por historias de Instagram, eh, para aquellos que no lo sepáis, pues por ahí subo muchas cosas en el día a día, hablaba, me preguntáis mucho por preguntas y respuestas acerca de eh, cómo trabajar eh, vuestro amor propio y cómo trabajar ese valorarse a uno mismo, porque yo, cuando me preguntaban acerca, por ejemplo, de oye, Sergio, ¿cómo...? Eh, ¿Qué consejo me das para poder superar una ruptura amorosa? ¿Qué consejo me das en un momento de baja motivación en mi vida? Yo siempre digo, tío, la clave está en mirar dentro y en mirar en ese amor propio. Y mucha gente pregunta, oye, ¿pero cómo puedo trabajar ese amor propio? No te preocupes, en el vídeo de hoy, en este podcast, en en esta charla que vamos a tener entre tú y yo me gustaría hablar de siete hábitos que además me los, me los he escrito aquí siete claves o siete puntos que yo suelo hacer en mi día a día eh, para trabajar ese amor propio y para ser más feliz y que bueno eh, simplemente lo que he hecho ha sido un ejercicio de observación mía de lo que hago yo me he preguntado Oye, qué haces tú para poder trabajar esto y os voy a compartir pues las conclusiones que he llegado o las cosas que he aprendido en este camino y que al menos a mí ahora mismo me están sirviendo más y son las que estoy haciendo en mi día a día que al final yo creo que es lo más importante en primer lugar este esto qué es esto es una charla un podcast qué es esto eh, sinceramente este canal del podcast lo tenía un poco parado y me gustaría hablar activarlo un poco más y sobre todo como muchas veces no siempre traigo invitados porque no puedo, no consigo coordinarlo o no tengo tiempo para poder organizarlo, pues he dicho tío hay muchos temas de los que te gustaría hablar, de los que muchas veces estás paseando por, por, por ahí fuera, que luego más, a, más adelante hablaremos de ese hábito, eh, y los reflexionas y dices, joder, me gustaría compartirlo, este aprendizaje o esta conclusión que acabo de llegar con la gente. Y además, por lo que me decís, que muchas veces me sorprendo, muchos de vosotros os encantaría pues eh, tenerme a de acompañante y poder escuchar mis reflexiones y mis conclusiones. Así que mira, <risa> hacemos un win-win, yo me pongo a hablar, no voy a cortar súper poco este vídeo, yo creo que no va a tener ningún corte ni siquiera, y charlamos de todo esto que yo creo que personalmente es algo muy necesario, y que en la sociedad actual cada vez hace más falta, ¿vale? Porque, porque sí, o sea, hay un problema muy claro, y es que cada vez necesitamos eh, más esa validación externa para poder sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé si os habéis si fijado, eh, o, o lo habéis visto vosotros en vosotros mismos, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, y es que muchas veces me he sentido como... No como que no me valora a mí mismo, pero sí que muchas veces me he sentido como que... Joder, pues no soy tan bueno en lo que hago, o no soy tan guapo, o no sé, no soy tan genial, como a lo mejor puedo llegar a a ser percibido desde fuera, pero sin embargo, en ese mismo día, eh, por un colega que me ha dicho, ostras, qué guay lo que has hecho el día anterior, o yo qué sé, o porque ves una interacción en red social de una chica que te gusta a lo mejor, y dices, hostia, pues esta chica que me gusta y me parece muy guapa, me 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 ha dado me gusta, no sé. Como diferentes formas de tener esos estímulos externos, esa validación externa, te hace sentir mejor. Entonces, a mí me raya, porque yo digo, joder... Porque esto que está es externo a mí, porque esto que, es, que está por fuera de mi, de mi entorno está afectando en lo feliz que soy yo conmigo mismo o en lo que me aprecio a mí mismo? No sé si te está pasando a ti eso también o, o si solo me pasa a mí, pero es que es algo que, que yo creo que le pasa a mucha gente y es que, pues eso, ¿no? Que muchas veces parece que solo podemos tener ese, esa sensación de, joder, ¿qué, ¿qué puto amo soy cuando pasa algo externo, ¿no? Cuando consigues un logro, cuando te dan una medalla, cuando te dan un, un like, cuando te dan cuando te dicen que guapo eres o cuando te dicen que puto amo eres por haber hecho X, Y o Z. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito esto, que, que realmente ese, ese Sergio, en mi caso, por ejemplo, ese Sergio que, que ocurre cuando me paran a una foto o cuando me dicen qué guay lo que acabo de hacer o el viaje que he hecho o la vida que tengo o lo que he conseguido, es en ese momento de validación externa en el que yo me siento tan bien, es el mismo Sergio que ahora. ¿Y por qué ahora no me siento igual que en ese momento? Pues un poco esa, 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 esa pregunta o esa cuestión es la que yo tengo muchas veces conmigo mismo y que yo creo que está muy guay plantear y que me gustaría comentar con vosotros aquí eh, en, este, en este podcast. Entonces, bueno, pues eso, princip- principalmente lo que me he escrito aquí es que la raíz del problema es eso, que pensamos que el problema está fuera que pensamos que, que joder, que estaremos más felices o que se, sabremos estar ya a gusto cuando realmente, por ejemplo, nos independicemos. No, no, es que cuando yo, cuando yo me independice, cuando tenga mi propia casa, tendré mis propias normas, mis horarios, mis rutinas y ahí podré ser feliz realmente. O cuando, no, no, cuando acabe la universidad será cuando realmente sea feliz porque podré trabajar de lo que me gusta, podré hacer esto, esto y griega. Eh, o no, no, cuando yo realmente encuentre una chica que me guste y me enamore, será cuando realmente sea feliz porque tendré mi media naranja y os hago un spoiler, o sea, si ahora mismo no eres capaz de ser feliz con lo que tienes actualmente ahora, o sea, con lo que tienes ahora, no actualmente ahora eh, no vas a ser feliz después, hay un dicho en inglés que es que the grass eh, will never be greener y esto significa básicamente que la hierba nunca va a ser más verde, entonces o te conformas con el color de la hierba ahora O no te vas a conformar nunca con el siguiente color que tengas Porque por ejemplo en mi jardín, en mi hierba En mi vida, ha ido mejorando Ha ido viéndose más verde, ha ido viéndose más bonito Y a lo mejor, si yo no me paro Y no hago estos ejercicios y me di cuenta de esto Hostia, llega un punto que siempre quieres más Siempre lo ves más verde, siempre dices Hostia, no, pero es que ahora gano mil Pero es que cuando gane dos mil, será mucho mejor Es que ahora tengo dos amigos, pero es que cuando tenga cinco Y sean de este tipo de amigos, pum O es que, eh, yo qué sé Es que ahora ligo esto, pero es que cuando ligue esto por tres, seré mucho más feliz. Ya me entendéis, ¿no? Como que nunca nunca es suficiente con lo que ya estamos teniendo y, y como os digo antes, el problema está en que estamos viendo que la necesidad para mejorar nuestra situación está fuera de nosotros, está en eso que pase alrededor de nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que corregir, y ahí es donde tenemos que ser conscientes, ¿vale? Ese es el primer paso, ser conscientes. Ser conscientes de de que está habiendo un problema ahí, de que estamos haciendo las cosas mal y de que eso tiene que cambiar por completo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, mira, sí, me gustaría también eh, comentar un poco eh, acerca del valor del tiempo. Eh, joder, yo me, yo, a mí me pasa el primero, ¿vale? Y es que no, no le damos el valor al tiempo que tiene. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo? Os pongo esta historia de ejemplo para que, para que podáis entenderme. Eh, tú vas a un restaurante, eh, tienes muchas ganas de ir a ese restaurante porque te han hablado muy bien. Sin embargo, cuando vas, la comida... No es como te esperabas, los camareros no te tratan tan bien como te esperabas Y encima el postre que tantas ganas tenías de comértelo Luego resulta que no era tan bueno como tú tenías una expectativa anteriormente Y encima cuando te traen la cuenta pues tú te pensabas que ibas a gastar de 15 y 10 euros Y te acabas gastando 40 o 50 euros ¿Cómo te sientes? ¿A que te sientes mal? ¿A que te sientes frustrado? Porque no nos gusta regalar nuestro dinero, no nos gusta dar nuestro dinero a algo que no se lo merece O algo que que no está tan bien como como lo que nos ha costado ganar ese dinero, ¿no? Pues, ¿por qué no tenemos este valor al dinero con nuestro tiempo? ¿Por qué nuestro tiempo lo regalamos así? ¿Por qué enseguida, cuando tenemos ese aburrimiento, cuando no sabemos qué hacer, buscamos un parche, buscamos esas redes sociales, buscamos quedar con con ese amigo o con cualquier persona que tengamos alrededor de nuestro círculo para tapar ese vacío? ¿Por qué estamos regalando nuestro tiempo sin, sin realmente pararnos, respirar, vivir el presente y decir, vale... ¿Qué cosas quiero hacer hoy? ¿Cómo quiero completar mi hueco? ¿Cómo quiero completar este hueco que tengo en el día de hoy? ¿Cómo quiero eh, destinar o organizar mi tiempo? Que al final es el activo que tenemos todos en nuestro día a día y que todos tenemos el mismo. Joder, es que yo creo que la pregunta debería estar empe- eh, deberíamos empezar a preguntarla por ahí, ¿no? El, 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 vale, esto es lo más valioso, no es el dinero, es el tiempo. Entonces, este tiempo, que es lo que realmente, por mucho que estemos trabajando 14 horas al día, luego con esas 14 horas al día vamos a ganar dinero y ese dinero nos lo vamos a gastar en algo que vamos a ocupar nuestro tiempo. Entonces, este tiempo que es lo más importante y que ya todos somos conscientes de ello, ¿en qué va a irse distribuido en el día de hoy? Entonces, yo creo que eso es un buen hábito con el que vamos a empezar, que luego lo hablaremos más adelante. Así que, bueno, si queréis, empezamos ya con estos siete hábitos que yo creo que son muy importantes, sobre todo para trabajar ese amor propio y para ser más feliz cada día ahora mismo en verano, os pondré en contexto de cómo está siendo mi vida actualmente, eh, vengo de estar en el viaje de 35 días en Nueva York, que muchas veces vosotros lo que sabréis ya por mis redes sociales, porque he sido un pesado contando todo esto, pero bueno a todo esto, si te apetece saber más acerca de cómo ha sido esta experiencia, escribí un diario en el cual iba contando mis, mis vivencias de cada día y mis aprendizajes, así que te, dejo que te dejo que puedas descargarlo en la descripción si te registras a mi newsletter, así que si simplemente te metes a mi página web, metes tu email en la lista de correo y ya cuando confirmes el mail te dejará descargar el, el diario para que puedas disfrutarlo es totalmente gratis todo esto, ¿vale? Si Por si te apetece leer mis experiencias por ahí Vengo de ese estímulo Que es gigante La mejor experiencia de mi vida Luego os cuento Porque ha habido un montón de aprendizajes Acerca de estar solo eh, No tener amigos Bueno, luego os cuento un poco más acerca de esto Que yo creo que es interesante Vuelvo a España, vuelvo siendo un nuevo Sergio, vuelvo con un montón de validación externa, porque obviamente, joder, Sergio, te has ido a Nueva York, un sitio que todo el mundo desea ir, te has ido tanto tiempo, cómo has sido capaz, eh, te hemos visto en YouTube, qué bonito, además yo por suerte, por mi trabajo, pues todo lo enseño en vídeo, lo comparto en redes, entonces como que tengo siempre esa validación, ¿no? De, de qué bonito lo que enseñas, realmente ha sido tan chulo, hola qué guay las experiencias que has vivido, la gente que has conocido, lo bonito que era todo. Entonces, Me cuesta un poco también el el cortar eso y decir, no, no, esto es validación externa. Esto realmente tengo que ser feliz porque ha salido de mí, no porque ha salido de mi alrededor, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Eh, Vengo del viaje a Nueva York, vuelvo siendo otro. Justo nada más llegar, eh, tengo un concierto que ya había comprado el año pasado ya, para ir a ver a Coldplay, que es mi grupo favorito, o sea, muchos de vosotros lo sabéis ya, que lo comparto mucho en redes sociales, y es que tengo una energía que comparto mucho con Coldplay, es como que me hace estar en el presente, me hace agradecer y y, y, y apreciar lo bonita que es la vida, no sé, por sus letras, su energía, la melodía, lo, lo, lo puro que es... Um, y justo pues tenía el concierto de Coldplay a las dos semanas en Frankfurt Total que con, mis, con gente que son de mis mejores amigos Vamos a, a Frankfurt a pasar dos días a ver el concierto de Coldplay Una experiencia brutal, 50.000 personas en un estadio Todos cantando a coro Viva la Vida Imaginabas el locurón que era eso, o sea yo me quedé flipando um, Y mientras todo esto pasaba, antes del viaje de Coldplay yo estuve en Barcelona unos días, que tuve que grabar un vídeo con los chicos de Project que son los emprendedores. Entonces aproveché y me quedé por Barcelona haciendo diferentes cosas y viendo la ciudad. Y luego cuando volví de Frankfurt, me quedé en Madrid, en mi casa de mi amigo Alae, que me quedó mucho, un par de días más. Es decir, uno un parar. Vuelvo de Nueva York, me voy a Barcelona, disfruto de Barcelona, me voy a Frankfurt. Luego vuelvo a Madrid, estoy en Madrid y luego ya vuelvo a Zaragoza. Y ahí era un golpe de realidad. Vale, Sergio, te toca volver a estar en la casilla de salida donde está el resto de la gente. O sea, ahora ya no es, joder, qué feliz soy, porque esa felicidad te la está dando lo que tienes alrededor no, no, vuelves otra vez a casa con tus padres vuelves otra vez al día a día a las pequeñas cosas del día a día o sea, entonces ¿qué vas a hacer a este verano? ¿a qué vas a dedicarle ese tiempo? me sale esa pregunta, ¿no? entonces digo, vale, puede ser un buen momento para aterrizar y decir no, no, me voy a esforzar en ser feliz con, con las pequeñas cosas del día a día así que eso dicho eh, estamos ahora mismo estoy haciendo este vídeo el 27 de julio eh, ya aún no me he movido desde que me fui aquel día desde que volví de Madrid a lo mejor he hecho un viaje en coche a un pueblo de Huesca que está al lado de mi, de mi ciudad, he vuelto el mismo día, o sea, no he dormido en otros lados, ¿vale? He seguido estando aquí, eh, ¿por qué? Precisamente por, 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 un poco por descubrimiento personal, por, por crecimiento, por decir, no, no. A ver si esto que he madurado, a ver si esto que he crecido, a ver si estas reflexiones que he tenido estando solo 35 días en Nueva York realmente son verdad y, y ahora soy mucho más feliz en mi día a día porque soy consciente de cosas que antes no era, ¿vale? Y así ha pasado. Y es que ahora mismo estoy súper a gusto en mi día a día, disfruto de cada momento, soy como como que tomo mucha conciencia de cómo pasa cada día, cómo lo vivo, eh, y como que siempre estoy intentando recordarme lo que realmente es importante. Porque parece que en esta vida, y esto me pongo un poco metafórico, o sea, me pongo un poco profundo y es verdad, es que parece que es, solo te, te acuerdas de lo que es importante cuando pasa alguna tragedia, y es que, pensarlo, o sea... Cuando se muere un familiar, cuando tiene una persona una enfermedad que tú, que tal, o cuando tú por ejemplo caes enfermo, cuando te das cuenta de lo importante, hostia, cuando caigo enfermo me doy cuenta de que lo importante es mi salud, o que me doy cuenta de lo importante es el amor que tengo a mi familia, porque son los que están acompañándome mientras caigo enfermo, parece que solo nos damos cuenta de lo que es importante cuando estamos en un momento de tragedia, y eso es algo que, que soy consciente y digo, vale, no, no hace falta estar en una tragedia o en un momento malo para poder agradecer lo bueno o lo importante de la vida. Eso lo puedes hacer en tu día a día. Entonces, yo lo que hago es dedicar mi tiempo o destinar mi tiempo a esas cosas que yo considero que son importantes. Entonces, otra vez. Eh, en, este, en este verano he aprendido un montón de cosas y he establecido un montón de hábitos y de prácticas en mi día a día, en, el, en la rutina, que yo creo que es lo más importante, para poder ser feliz y estar agradecido. Así que vamos a empezar con ellas. Y antes de empezar con estos siete hábitos, me gustaría comentaros qué es para mí la felicidad. Que yo creo que es una reflexión, que, que es necesaria introducirla antes de comentarlo. Porque al final... Estamos persiguiendo algo y estamos persiguiendo esa felicidad, ¿no? Que es un poco lo que pensamos, no, no, es que quiero sentirme a gusto, quiero sentirme bien, quiero sentirme contento, alegre. Cuando estás motivado, entusiasmado, ilusionado con con algo que te acaba de pasar o que vas a hacer, esa sensación a que que mola un montón. Vale, pues todos queremos perseguir esa situación eternamente, ¿no? En primer lugar, eso no va a pasar, es imposible, o sea, es necesario que haya un momento bajo para poder luego disfrutar el, el bueno, porque si todo fuera igual de bueno, sería como nuestra nueva norma, nuestra nueva normalidad, entonces querríamos más, ¿vale? Por eso mismo eh, un chico que esté, que sea muy pobre en un país muy pobre en desarrollo, cuando viene a nuestro estilo de vida europeo o, o de nuestra clase social, lo ve como un lujo y es súper feliz porque sabe lo que es no tener nada, por ese contraste. Entonces, por eso digo, quítate esa imagen de la cabeza de que va a haber una felicidad eterna porque no existe. Y en segundo lugar, mucha gente se piensa que se puede perseguir, que se puede encontrar. Realmente la felicidad la encuentras sin querer. Y eso es un aprendizaje que me llevé leyendo en Nueva York el libro de Invicto, de Marcos Vázquez, Defende Revolucionario. Es un libro que me encanta, lo recomiendo, os lo dejaré en la descripción si me acuerdo. Eh, Pero hablabas acerca de que la la felicidad es como una mariposa que se posa en el hombro cuando haces lo correcto. Y me encanta esa frase porque es literal. O sea, cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer, cuando tú eh, superas un miedo, cuando eres útil para el resto de personas, cuando eres una buena persona, cuando tienes un buen detalle con la persona al lado, cuando... Ya sabes, cuando haces lo que tienes que hacer, cuando haces lo correcto, de repente lo notas, ¿no? Es como si llegara una mariposa, se posara en el hombro y dijeras, joder, qué bien me siento, ¿no? Haces una respiración profunda y dices, me siento feliz, me siento a gusto con la persona que soy, o o, qué bonita es la vida, ¿no? Como que tienes ese pensamiento de, oh, qué felicidad. Pues esa sensación es una cosa que tiene que venir a ti, tú no puedes perseguir. Como la persigas, ¿qué pasa? Que tú te pensarás que que tu, tu cerebro no va a saber interpretar cuál es el camino de verdad, cuál es el camino correcto. Y tú a lo mejor, por ejemplo, ante la decisión de me quedo durmiendo un poco más o me despierto, soy productivo y voy a entrenar y hacer deporte, hostia, pues es probable que tu cerebro vea más claro que oh, ¿qué me va a hacer más feliz, hostia, pero me va a hacer mucho más feliz ahora mismo quedarme durmiendo porque estoy súper a gusto aquí. Sin embargo, cuando tú te despiertas, superas ese obstáculo, te vas a entrenar y vuelves, ¿qué te va a pasar? Que te vas a sentir mucho mejor. Es así. Es raro, es como que tu cerebro no termina de diferenciar claramente, o al menos es así como lo veo yo, entre, o sea, no sabe diferenciar entre los caminos que te da la vida delante tuyo para saber cuál es el que realmente te va a hacer sentir mejor. Entonces, un poco como que tienes que jugártela y como anticiparte a ese cerebro, a ese pensamiento que vas a tener, y decir, no, no, que yo ya sé que este camino es el que me va a dar felicidad, aunque ahora mismo no le esté viendo nada claro, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar con los hábitos, pues me gusta dejar claro esa, esa reflexión acerca de qué es la felicidad, porque... Es mi forma de verlo al menos, y no sé si tú lo compartes igual que yo, eh, pero es necesario, ¿no? Ver, el ver que uno, lo primero de todo, de que no es eterna, no es constante, tiene que haber esos altibajos, es necesario, para luego apreciar lo, lo bueno. Entonces también tienes que aprender a agradecer lo malo, sí, luego lo hablaremos más acerca de esto, pero es muy importante eso. Y después, eh, acerca de que la felicidad es algo que se posa en tu hombro, es algo que viene a ti, como hablaba Marcos en de esa mariposa que venía, y no era algo que tú tenías que perseguir, que va, porque cuando tú la perseguías significaba que estabas dejando decidir al cerebro en en los placeres del corto plazo que no te llevan a un punto en el que tú luego te sientes orgulloso. Entonces bueno, empezamos ya con los hábitos. En primer lugar, el primer hábito más importante y por eso los ordenaba así, es eh, que trabajes las cuatro horas de tu vida. Eh, Sergio Fernández es una de las personas del desarrollo personal que más me impactan a mí y que más me han hecho aprender. Y que, y que recurra a menudo, luego os contaré un poco más acerca de por qué digo esto de recurra a menudo en mi día a día. Pero sí, o sea, él habla de que en el desarrollo personal o en tu vida eh, es como una rueda que va en movimiento, ¿vale? Y esta rueda tiene como diferentes patas. En el momento en el que una de esas patas falla, la rueda ya no gira bien. Y como no gira bien, empiezas a tener problemas, que esos problemas te pueden hacer que lo veas peor la vida. Y, y hagas que tu camino, que es un constante movimiento hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo siguiente que va a venir... ...no estés moviéndote bien porque tienes la rueda un poco jodida... ...tienes pinchada o tienes poco hinchada o lo que sea... ...entonces... ...¿cuáles son las cuatro áreas de tu vida que tienes que trabajar 100% y que es común para todos? ...son cuatro... ...en mi caso lo que yo pienso es que son cuatro... ...en primer lugar la salud... ...la salud porque es importante... ...porque sin salud, como os he explicado antes, cuando caes enfermo... Eh, ...agradeces las cosas importantes de la vida y agradeces lo que es tener salud... ...entonces es un proyecto en el que debemos empezar a trabajar ya nuestro día a día... estás dedicando? ...¿cuántos minutos estás dedicando a la semana en hacer deporte, en, en, en hacer un ejercicio que te haga sudar, que te haga elevar tus respiraciones, que te haga tener fatiga muscular del día siguiente, que te haga tener agujetas. ¿Cuánto? ¿Una vez? ¿Dos veces por semana? ¿Una hora en total en toda la semana? ¿Cuatro horas a la semana? Mírelo. Eh, tenlo presente en tu día a día. Cambia tus hábitos y tu forma de entender la salud. Empieza a aprender un poquito más acerca de esto. Empieza a aprender un poquito más porque a lo mejor muchas veces que parece que tienes hambre por la tarde, simplemente tienes sed y tienes que beber un poquito más de agua. O... Echar un ojo a lo mejor a las las distancias en tu ciudad y en vez de coger el coche vas andando. Porque a lo mejor tardas media hora en vez de 10 minutos y organizando organizando un poco mejor tu tiempo puedes ir andando. Y haces esos pasos, coges aire fresco, mejoras tu salud, te sientes mucho mejor. Entonces prueba un poco por ese camino, que yo creo que es importante. Ponle foco a esa pata de tu vida. Segundo, las relaciones. Las relaciones, es ese segundo, es esa segunda pata fundamental. El ser humano es un ser social, yo os lo digo por experiencia. He estado en Nueva York completamente solo y me he dado cuenta de lo que es estar solo y lo que es sentirse así. Y es una sensación frustrante porque al final los seres humanos necesitamos compartir con otras personas y necesitamos sobre todo amar. Yo creo que el amor es una, es una cosa... No sé, no, aún sigo en, des, en, en proceso de descubrirlo, pero me he dado cuenta de que es algo súper importante para las personas y para todos los seres humanos. El hecho de necesitar amar o ser amados, ¿vale? Y... ¿Por qué pasa esto? Porque conectas con esa persona, eh, compartes esas pequeñas cosas que te pasan a ti, que te, que te afectan con esa persona y, y te sientes como escuchado, te sientes relacionado, eh, sientes que haces un, una piña, un equipo, entonces ese sentimiento de pertenencia es algo que debemos cuidar, pero ojo, no a cualquier coste, eso es una cosa muy importante. Como os decía antes, no podemos regalar nuestro tiempo y más aún nuestro tiempo social tampoco podemos regalárselo a cualquier persona. Por lo que debemos ser conscientes de a quién estamos dedicando ese tiempo para poder hacer todo esto. Todo esto, ¿estoy grabando? Porque ya... Ah, vale, sí que estoy grabando, increíble. Yo, aquí parando en mitad de, de vídeo para ver si estoy grabando o no, porque digo, como no estoy grabando ya, me muero. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué amigos estás teniendo actualmente? Cuando tú les dices algo que te apasiona a tus amigos o un proyecto en el que te has involucrado, ¿qué, ¿cuál es la reacción que ellos tienen? ¿O cómo suelen reaccionar o qué cara suelen poner? Eso es importante porque eso es un medidor para saber la calidad de tus amistades. Yo, por ejemplo, por suerte, eh, tengo amigos en los cuales Ellos ya saben que muchas veces a lo mejor me proponen un plan Y es probable que a lo mejor les diga No, que me voy a ir a pasear O, tío, me pillas ahora mismo, yo qué sé Trabajando y no me apetece desconectar de esto O estoy de viaje, ¿sabes? O sea, como que ya saben qué tipo de... No, no, no es que los, no es que ponga cosas por encima de ellos Sino que ya saben simplemente que, joder Que es mi forma de ver la vida Y que, y que es lo que me hace feliz en ese momento Entonces, ahí está en parte de su juego de respetar que es lo que le hace feliz a cada uno, y eso es lo que tenemos que ser conscientes todos, un amigo debe hacerte sumar, debe, debe de sumarte y de hacerte más feliz, de hacerte más completo, de hacerte que tú seas más brillante, y eso es lo que tú también debes hacer con los amigos, porque ojo, muchas veces lo que pensamos que nos falta de nuestros amigos, es lo que no estamos dando nosotros, ¿eh? ojo, muy importante esto, porque a lo mejor pensamos que nuestros amigos, joder, nos gustaría que nuestros amigos nos, 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 nos entendiera más, nos escuchara un poco más, y a lo mejor no somos nosotros los que estamos ofreciendo nuestra oreja para escucharles, escuchar sus problemas, escuchar lo que les preocupa, a lo mejor necesitan ese amigo cuando ellos, cuando tú no estás ahí para ellos, entonces ojo con esto porque también es importante, pero bueno, muy importante cuidar vuestras relaciones, cuidar vuestras amistades, ya haremos más podcasts acerca de cómo mejorar tu círculo cercano y cómo mejorar tus, la calidad de tus amigos, que hay muchas formas de hacerlo y, y, y cómo yo lo he vivido personalmente en estos últimos años, pero es muy importante chicos. Muy importante ese tiempo y a quién se lo dedicas y con quién lo compartes. Súper importante. Y que muchas veces mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, si vas a ver que son malas influencias o que, no te están, o que no te están haciendo sentir bien o que son planes muy vacíos o que justo los has visto el día anterior, tío, no hace falta quedar todos los días. pues Ese día puedes no hacer nada vale y quedarte contigo mismo. Eso también tenlo en cuenta para este verano o para, o para el día a día en el que estés escuchando esto. Tercer punto, muy importante, el propósito. Ultra importante en la rueda de la vida. Tener un propósito es, es maravilloso, yo creo que es el motor de cada cualquier ser humano, cuando te despiertas y tienes un porqué en esta vida, eh, no quiere decir esto, que luego lo hablaremos más adelante en el segundo hábito, que tengas que encontrar tu pasión ya y, y, y desarrollarte a ello, no, no, es simplemente ser consciente de la importancia de que, de, de lo que es aportar al mundo. Quítate de la cabeza la imagen que tenemos que nos define en el colegio de eh, encontrar un trabajo para ganar un salario, para poder pagar tus impuestos. No, no. Quítate esa imagen que es como la madura y tal. No, no. Vuelve otra vez a la mentalidad de niño. ¿Qué es lo que te hace ilusión hacer? ¿Qué es lo que te divierte hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te te llena esa esa, esa cara de de luz y de sonrisa? Pues eso que tanto te ilusiona, eso que te hace hace vibrar a a un nivel más alto, busca la forma de poder hacer que eso ayude a los demás. ¿Vale? A mí por ejemplo me encanta compartir lo que aprendo Me encanta enseñar cosas que me hacen ilusión eh, Me encanta esa parte de creatividad Y por eso he encontrado que este camino De crear contenido, o de compartir mis reflexiones Es lo más cercano que he encontrado hasta ahora A eso que me hace ilusión Y eso que me hace sonreír Luego resulta que inevitablemente Después, sin darme cuenta Al hacerlo algo que me apasiona Y al, obviamente, es algo que me gusta mucho Pues le dedico más horas, soy más bueno Y me pagan por ello Y encima no me pagan mal Me pagan muy bien, mucho mejor que en cualquier trabajo Entonces, el, el proceso debe ser primero, qué es lo que te hace ilusión, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te. lo que dijeras. Si fuera gratis lo haría igualmente, y a partir de ahí busca la forma en la cual eso puedes, puedes usarlo para ser útil a los demás. Y vas a darte cuenta como luego, después de eso, el dinero llegará a ti. Entonces, muy importante empezar a, ser, a tomar conciencia de la, importante, la importancia de esto y de quitaros la imagen de la cabeza del trabajo. Chicos, por favor, dejad de quitar, de, de, de pensar en que, en que solo necesitas un trabajo salarial. Que puedes tener un trabajo eh, que te da de comer, es decir, un trabajo.. Yo qué sé, por ejemplo, como cuando yo iba de bachillerato de 9 a 5 de la tarde, que es algo que es un horario que no puedes quitar en tu día a día porque es algo que necesitas para poder pagar tus facturas, pagar tu comida, etc. Pero luego hay un tiempo libre, que lo sabemos, que luego todos tenemos una o dos horas al día para poder dedicarlo a eso. ¿A qué estás dedicándoselo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Estás distrayéndote? Cuéntate verdad, cuéntatelo, cuéntatelo a ti mismo, a mí no me lo digas. O sea, si me dices a mí que, que, no, que no puedes porque estás hasta arriba, bueno, pues tú sabrás, a lo mejor tienes que reorganizar qué es lo que realmente es importante. Porque personalmente para mí, el dedicarme a mi pasión, me parece la prioridad número uno en tu vida. entonces Empieza a replanteártelo cuánto tiempo te dejas al día y cuánto tiempo te dejas a la semana para trabajar en esa pasión o al menos para reflexionar, tener diferentes estímulos en tu día a día, conocer diferentes personas, probar diferentes cosas para saber qué es lo que realmente te gusta. Simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Y como cuarto pata, la espiritualidad, la mente. Esto lo he puesto así, como tampoco sé cómo definirlo, que es como esa relación que tú tienes con tus pensamientos, ¿no? Ese, ese desarrollo personal. Pienso que es importantísimo. O sea, muchas veces, por no tener este desarrollo personal, cuando tú no eres un nivel, es imposible que tú tengas lo de ese nivel, es decir, cuando una persona la vemos con mucha riqueza, es lo bastante lo más probable es que esa persona cuando tú la conozcas y te cuente su historia y te cuente su progreso, te vas a dar cuenta que su desarrollo emocional, su desarrollo personal, suele estar a la altura. Entonces es muy importante trabajar esta parte de espiritualidad, trabajar esa, esa parte del de, de observar ahí fuera y reflexionar, joder, realmente... ¿Por qué la vida está creada de esta forma? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué las personas somos así? ¿Por qué hoy me he sentido así? Un poco ese espacio a la reflexión, ese espacio a hacerte esas preguntas, a observar, a ver un atardecer, a ver la naturaleza, a conectar con ella, a... ¿entendéis, no? A un poco a, a, a ser conscientes de lo que nos rodea nuestro entorno y a un poco reflexionar el por qué estamos aquí, ¿no? a un poco a nivel más, lo que te digo, más hippie, más espiritual. A mí personalmente lo hago un montón, lo hago, lo hago un montón paseando, viendo el atardecer eh, y en trayectos, por ejemplo en el transporte público o en el coche o cuando hago un viaje, utilizo cada momento del día para ser consciente de esto y para un poco reflexionar y sobre todo intento formarme constantemente para ver otros puntos de vista, otras opiniones y refrescar un poco mis ideas o al menos eh, coger cosas que me gustan y descartar cosas que no me gustan. Entonces, bueno, esto es muy importante, así que trabaja en tu día a día, esfuérzate en que en tu día a día esas cuatro patas, esos cuatro pilares estén trabajados y estés dedicándoles algo de tiempo porque yo creo que va a ser muy importante. Segundo hábito, ser útil para la sociedad. Lo comentábamos previamente antes en, la, en el propósito, pero es algo que os va a hacer eternamente felices. O sea, os lo digo ya. O sea, yo el día, por ejemplo, que me despierto y noto que he ayudado o he motivado a alguien creando contenido y luego he sido una buena, un, buen, un buen hijo en casa y he ayudado, por ejemplo, a recoger la mesa o a recoger los platos o a lavar algo o a fregar algo o he estado en el transporte público y me he levantado y he dejado mi sitio a una persona para que se pudiera sentar o simplemente que que, tío, deja de estar mirando el móvil, deja de estar mirando lo que tienes delante y observa un poco alrededor porque a lo mejor puede ser útil al resto de la gente, ¿no? Entonces, o una sonrisa o escuchar o sea, cosas tan fáciles como escuchar a un amigo escuchar a una persona desconocida eh, sonreírle al al autobusero, sonreírle a la persona a la que le vas a comprar un café o el pan, lo que sea esos detalles te van a hacer sentir mucho más feliz el ser humano está creado de esa forma, me he dado cuenta, lo he experimentado yo en mis propias pesca- pesca- carnes, que cuando tú eres útil, cuando eres, cuando haces lo correcto para los demás y eres, y, eres tu mejor, y te esfuerzas en ser tu mejor versión, eh, es como que esa balanza la estás empujando, la estás desequilibrando y la propia vida te la equ- vuelve a equilibrar, ¿sabes? Y te vuelve a dar eso en forma de senti- sentirte bien, sentirte a gusto contigo mismo, eh, te empiezan a llegar oportunidades, te empiezan a llegar experiencias, buenas personas, no sé, es-, es increíble, pero es así. O sea, Céntrate en dar, céntrate en ser una buena persona, céntrate en en hacer cosas positivas por los demás y vas a ver como lo otro llega solo no tienes que centrarte en esto entonces, ese es el segundo punto ahí breve que también es un punto muy importante eh, y aquí me apuntaba el tema del ego y es verdad, y es que esta explicación no sé qué le pasa a mi ordenador y es que esa explicación del por qué me siento mejor es porque estoy quitando al ego de la ecuación es porque estoy quitando al yo soy tanto yo soy muy importante, yo soy superior a ti lo quitas, te centras en otra persona te centras en cómo puedo ayudarte qué, qué, qué necesitas, cuéntame, cuál, qué es lo que te preocupa ahora mismo cómo, cómo puedo echarte un cable yo vale Entonces, bueno, yo creo que eso está muy guay En tercer punto, tercer hábito importante que yo hago en mi día a día Es, es intentar mantener la rutina y eh, Más ahora que estamos ahora mismo en julio, en agosto, septiembre eh, Los meses que sean en los que tú tengas vacaciones Es importante que la rutina se mantenga O sea, este modelo de trabajo hasta reventar Y luego tengo dos semanas de vacaciones Y en el que no hago absolutamente nada y luego reviento O sea, esa no, por lo menos para mí no es mi forma de ver la vida y de entenderla O al menos no es como yo quiero entenderla Y por eso mismo me esfuerzo para para que todo todo en mi vida tenga consonancia y tenga coherencia con esto. Y es decir, tío, o sea yo yo en mi rutina sé que tiene que haber un poco de propósito, sé que tiene que haber un poco de salud, sé que tiene que haber un poco de las personas que más quiero, sé que tiene que haber un poco de reflexión y de aprendizaje y de de no hacer nada, o de disfrutar de las pequeñas cosas, como ver un atardecer, como hacer deporte, como ver la naturaleza, como comer, que me gusta mucho comer. Joder, eh, ¿por qué solo puedo disfrutar de esto los fines de semana? ¿Por qué solo puedo disfrutar un mes al año? qué es lo que pasa socialmente y y la gente gente lo acepta. No, no, yo esto me niego. Yo voy a trabajar para construirme un estilo de vida en el que esto sea mi día a día, día, esto sea mi rutina, ¿vale? Quitaos la la imagen en la cabeza de que, al menos, esa es mi forma de verlo, ¿vale? Como siempre, cada uno tendrá su realidad y y lo que es correcto para ellos. Esta es mi forma de ver lo correcto, al menos lo que yo considero. Yo establezco mis valores y para mí mis valores muy importantes son mi libertad de tiempo, eh, libertad de espacio, eh... Ese no estar tratado a nada en que te haga poder me apetece ahora mismo irme a tomar yo que sé me apetece dar un paseo y disfrutar de ese pequeño paseo joder no tener que estar hasta arriba de trabajo sin que no pueda hacerlo o sea prefiero ganar menos dinero y poder disfrutar de eso no sé si me estáis entendiendo entonces con esto lo que también quiero deciros es que es muy importante pensar en esto con antelación y organizar una rutina an- anterior o sea con anticipación que hemos dicho antes que muchas veces cuando el tiempo No no lo agarramos y lo organizamos Y lo distribuimos en lo que queremos Ese tiempo se nos organiza solo O, pero aún, otras personas nos organizan ese tiempo Entonces nos damos cuenta de que Hostia, son las 8 de la mañana y estoy en una reunión Que me ha puesto este tío aquí, que le he dicho que sí Porque total, como no me he organizado yo mi propia rutina Pues he visto que tenía un hueco, entonces lo he puesto ahí Hostia, y resulta que luego me llaman y voy de cabeza a otro lado Y luego resulta que las notificaciones del móvil no las tengo apagadas Y me acaba de decir este y y me está llamando y me está distrayendo O sea, un montón de distracciones y estímulos Que al final te hacen estar a todo menos a ti mismo entonces, es importante que para protegerte de esto, tú con anterioridad te anticipes y te organices lo que vas a hacer ese día. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es, utilizo mucho las, eh, las notas de Google, son eh, Google Keeps, para decir, para, por ejemplo, en mi, caso, en mi caso, por ejemplo cosas de, de trabajo o cosas de proyectos que tengo en mente, como por ejemplo, eh, un reto que voy a hacer en septiembre de irme a otro país, que luego os contaré más adelante en el canal y eso, os, os, no os puedo contar nada, nada todavía, pero... Un proyecto como que me quita mucha energía de mi cabeza, me lo dejo ahí y digo, vale, cosas que tengo que hacer y que tengo que dedicar de tiempo, pues por ejemplo, mirar billetes de vuelo y no sé qué, eh, mirar disponibilidad de no sé cuántas, yo voy poniendo un montón de cosas que la quito de mi cabeza y las dejo ahí puestas, de cosas que quiero hacer y cosas que quiero que pasen, por ejemplo, eh, hacer mail en las newsletters, hacer un reel si subirlo a Instagram, hacer un preguntas y respuestas, eh, planear este plan que tenía el ilusión a esta persona que le doy mucho cariño y organizarlo realmente y sentarme, y buscar en el ordenador cómo puedo hacer ese plan y hacerlo. Eh, tocar el piano 30 minutos eh, Responder a esta persona que me ha mandado un mensaje sobre tal Formarme sobre esto que me interesa y quiero, y quiero llegar a hacer algo del estilo O sea ¿Qué pasa? ¿Por qué hago esto? Porque es que como no lo haga yo Como no me como no piense yo por, por mí mismo cosas que yo quiero hacer eh, no se me van a ocurrir en el momento, no voy a poder improvisar Hostia, sí, me a acordar que yo tenía ganas de investigar acerca de esto Voy a hacerlo, o que no me acordaba que tengo que tocar el piano No, que es lo que va a pasar normalmente Ni que ni de coña tendría tiempo para poder tocar el piano, por ejemplo Que es una actividad que yo quiero aprender últimamente Y que quiero, y que quiero hacer, y que no es 100% productiva, ¿no? Entonces, si yo me lo anticipo, si yo ya me pongo a mí mismo qué es lo que quiero hacer ese día, es mucho más fácil que yo cuando me despierto diga, vale, ¿en qué momento del día voy a ponerme yo todo esto? ¿Cuándo lo puedes hacer esto? Puedes hacerlo de dos dos formas. Una, en la noche de antes, o dos, esa misma mañana cuando te despiertes, escribirte estas intenciones y decir, vale, ¿en qué momento voy a dedicarle esto y en qué orden van a ocurrir? Y en ese momento, no, no, es que después de comer, ya ya he dicho que media hora voy a estar con el piano. Entonces, el móvil a otra habitación, distracciones a otra habitación y simplemente me quedo disfrutando de, ese, de eso que estoy haciendo en ese momento. Lo mismo con eh, hacer un mail, ¿no? no, que es que tengo que escribir un mail que es importante, etcétera. Vale, pues de este momento a este momento que me programan el día, no voy a hacer otra cosa más que eso, quitándome, eh, quitándome las notificaciones, eh, qu- poniéndome el modo no molestar en el móvil, o sea, todo, no ya me entendéis, prepararte. Lo que digo, o te, pre- o te pones, o coges las riendas de tu vida, en base a tus valores y en base a cómo tú concibes la vida y cómo te gustaría que fuera vivida, o... Va a, haber, va a venir otra persona externa y la va a decidir por ti y te va a organizar todo como quiera y vas a empezar a, a llenar tus huecos con distracciones, con procrastinar porque no tienes claro hacia dónde ir y eso también afecta a tu felicidad, aunque no te lo creas y yo creo que este tercer, este tercer hábito, que es el de organizar tu día viene de la mano con el, con el cuarto, que es muy importante que es agradecimiento, el agradecer yo creo que es, este podríamos concluir todo o sea, si, si tuvieras que quedarte con algo de, de, todo esta, de todo este podcast sería con este hábito, ese hábito de ser agradecido yo creo que el agradecimiento viene de la mano de la felicidad mira que la felicidad no puedes buscarla como hablábamos antes pero sí que pienso que puedes encontrarla bastante fácil cuando, cuando te llevas muy bien con el agradecimiento cuando es algo que esté instalado en tu día a día en mi caso por ejemplo lo tengo mega instalado sí que es verdad que también gracias a la educación que mandado a mis padres o lo que yo he podido observar o el entorno en el que me he criado los amigos que he tenido en mi infancia que eso también luego comentaremos en otros podcasts pero también afecta mucho el, el pasado que has tenido y las ideas que tienes en el pasado o las marcas que te han dejado en el pasado esas cosas que has vivido y has experimentado pero eh, el agradecer es algo mágico y es algo muy importante que de verdad tenemos que trabajar y ser conscientes cada día. ¿Cómo lo trabajamos? Muy sencillo. Una vez te organizas lo que, las cosas que quieres hacer en base a tus valores, en base a lo que a ti te hace feliz, como hablábamos antes, normalmente suelen ser cosas que te hacen, que suelen tocar las cuatro áreas más importantes de tu vida, eh, lo que yo te propondría es, tú antes de previamente te has tenido que marcar objetivos pequeños, aunque sea o asequibles en cada una de estas áreas de tu vida y al final del día, como modo de revisión Antes de dormir Yo por ejemplo En la mesilla de noche Tengo ya el cuaderno Con el boli ¿Vale? En papel Para quitarme ya el móvil de en medio Para ya prepararme para dormir Digo vale ¿Qué es lo que he hecho hoy? Y digo vale Pues hoy eh, eh, Me he despertado He entrenado Pongo entrenar eh, He tomado un café con mi madre He tomado un café con mi madre eh, He trabajado Y he hecho eh, eh, He compartido este mensaje Este mensaje O sea que he sido útil Para la sociedad Vale eh, He comido He ido a ver a mi abuela he podido tocar el piano he leído sobre y me he informado sobre esto y luego he grabado una entrevista con tal vale, pues me apunto todo lo que he hecho ese día y entonces digo, vale, ¿de qué puedo estar agradecido hoy? y tengo tantas y me salen tantas cosas que puedo lanzar ahí de agradecimiento o sea, tantas cosas, desde por ejemplo tener buena salud para poder disfrutar del entrenamiento piernas con las que correr ese día para poder hacer o andar para, para desplazarme a cualquier sitio eh, buena salud en general que no me haga sentir incómodo Y que me haga poder disfrutar del resto de cosas Entonces ya tengo un gran punto ahí para poner, estar agradecido Y, y realmente tomar conciencia de eso que estoy escribiendo Luego... O sea que tengo mi familia aquí, que puedo tomar un café Que puedo ver a mi abuela, que aún sigue con nosotros eh, Que puedo disfrutar de la comida, que es algo que me encanta Puedo tener ese sentido desarrollado para poder disfrutarlo eh, A lo que me dedico O sea, joder, gracias al Sergio del pasado por haber tomado esas decisiones Y dedicarme a lo que me dedico ahora Que tanto me me gusta y que no me lo tomo como un trabajo Y que encima me paga un buen dinero Entonces, es como, joder, qué qué guay Muchas gracias por poder tener esta suerte Que bueno, que ya sabéis que no es una suerte, es una buena suerte Que te has buscado tú, pero ya me entendéis Eh, Y lo mismo con el resto de cosas Y vas a darte cuenta como... En un momento, en 10 minutos, 15 minutos, que, que es, no es nada en tu día en porcentaje con el resto del día, la felicidad va a ser un picazo. Porque vas a darte cuenta de que tío, que la vida es maravillosa, que hay un montón de cosas de las que estar agradecido. Como para que, encima, ese día, a lo mejor tú te pensabas mientras estabas viviendo, lo de joder, qué día más regular estoy teniendo, vas con la cara un poco torcida, pero llegas al final del día y dices, pero ¿cómo puedo decir esto? Si es que fíjate todas las cosas que he podido disfrutar y he podido sentirme vivo, ¿cómo puedo estar eh, con esa escasez de la mentalidad? ¿Cómo puedo estar con ese con ese pensamiento, con ese flujo de pensamientos? Si la vida vida está siendo increíble, si estoy pudiendo hacer todas estas cosas que realmente son soñadas, ¿entendéis? Entonces, bueno, un poco también como como hábito que podéis implementar, es muy importante el agradecimiento. Y luego también en tu día a día te recomiendo, de verdad, te lo juro que esto te va a encantar, eh, el hacer tomas de conciencia. ¿Qué es esto, Sergio, las tomas de conciencia? Muy fácil. En pequeñas cosas del día a día, hacer una respiración o Un um, um, pararte, porque te va arrastrando el río, vas arrastrando el riachuelo, tú vas entre cosas, cogiendo cosas para que no se te olviden, vas del avalado, eventos, eh, quedadas, coger el transporte público, coger el coche, tengo que ir a entrenar toda una reunión de Zoom, te va llevando el riachuelo, ¿vale? Párate, nada, dos segundos y haz un chequeo, en plan. Yo, por ejemplo, me pasa muchas veces, por ejemplo, estoy aquí ahora mismo, joder, que estoy grabando grabando esto, que que puedo hablar, que puedo comunicarme, que puedo expresar lo que siento, que tengo, que mi cuerpo está sano, que tengo dos piernas que me funcionan, dos lados que me funcionan, una cabeza que piensa, que puedo hablar mientras pienso lo que digo, que estoy en una casa en la cual está mi familia, que que la aprecio un montón, que hay un buen buen clima, ya me entendéis, ¿no? Un poco un chequeo de estoy vivo, ¿vale? Es decir, de no... Un tocarme la, de que estoy sigo en la realidad. Que muchas veces yo creo que nos, nos, nos vamos con los pensamientos del futuro y lo que vamos a hacer después y no estamos en el presente. Entonces, chequeo de presente, de, Ey, estoy aquí, guay, bien. O estoy en el transporte público, joder, voy a mirar las vistas un poco. Que muchas veces muchos de nosotros estamos tanto en el móvil que no miramos ni lo que tenemos en la ventana. O eh, sal a la calle y cuántos nos planteamos en hoy hace un buen día. O hoy hacen nubes, fíjate qué forma tienen esas nubes. O joder, qué brisilla más buena me está dando en la cara. Lo estamos agradeciendo, seguramente muchos de vosotros no Entonces, vamos a empezar a trabajar eso Porque vas a darte cuenta que es una forma muy sencilla De reactivar esos picos de felicidad A lo largo de tu día, y te va a hacer sentir muchísimo mejor ¿Vale? Así que bueno, eso por ahí Que yo creo que te va a encantar ese hábito Y que a mí personalmente me ha cambiado las reglas del juego En cuanto a mi felicidad en mi día a día, y que es es genial Quinto hábito eh, Utiliza herramientas para desconectar de emisora Y cambiar de emisora, de escasez FM, abundancia FM Lo he dicho rápido, pero lo voy a volver a decir más lento Eh, Como os decía antes en el podcast uno de mis referentes que más escucho acerca de desarrollo personal es Sergio Fernández, que me encanta, y os lo recomiendo que lo escuchéis. Eh, y él tiene una forma maravillosa, una metáfora espectacular para, para hablar sobre, eh, sobre las dos formas que tenemos de ver las cosas en la vida. Como las gafas que tenemos con las que vemos la realidad. Podemos verlas en base a unas gafas de escasez o de abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú las ves con gafas de escasez, todo te parece mal. Joder, esta cámara podría ser mejor. Joder, es que tengo, me está sudando un poco las piernas y tengo un poco de calor o ¿Entendéis, no? Como que todo te parece mal Joder, la comida, es que tengo espaguetis pero quería pizza O es que la quería menos echar a pasta Por, por, por esto cualquier ejemplo, ¿vale? Eh, y eso es ver con las gafas de escasez Es que cuando tienes, estás sintonizando escasez FM Y tu cabeza, como que a veces te despiertas así A mí me pasa, también O sea, incluso la gente que se dedica a su pasión Que parece como que está siempre feliz No, como os he dicho antes, esto es así Entonces hay días que te despiertas en escasez, en escasez FM Como diría Sergio Entonces... Utiliza herramientas para cambiar tu mentalidad de abundancia FM. En primer lugar, sé consciente de ello. Sé consciente de, hostia, hoy estoy hoy estoy un poquito con la mentalidad de pesado. De, joder, cállate un poco ya, tío, y deja de quejarte. vaya vale, no te quejes tanto, que, que el... Que si el Sergio de ayer estaba agradeciendo de lo bonita que era la vida, por algo será. A lo mejor es porque no, el mundo no ha cambiado de ser distinto de un día para otro. Entonces a lo mejor soy yo el que estoy viendo esto un poco distinto. Vamos a un poco a replantearnos por qué me estoy viendo todo esto así y por qué me siento así. Vamos a ver que a lo mejor el problema puede que sean las gafas en las que estoy viendo todo esto. ¿no? Y a lo mejor si me las cambio, las limpio un poco y vuelvo a mirar, a lo mejor se ve todo un poco más claro. Y precisamente pasa eso. ¿Cómo, cómo, cómo hago yo esto? Muy sencillo. Eh, yo lo que hago, por ejemplo, es escuchar podcasts de gente que con la que comparto su forma de pensar y me hace refrescar esa mente, y entonces me hace formarme y me hace pensar y me hace. decir, hostia, no, no es verdad, lo es verdad que dice, voy a pensar en positivo. Charlas, por ejemplo, en YouTube hay un montón de charlas de gente que habla de desarrollo personal o gente que habla de otros temas y que te hace como mejorar tu vibración o mejorar tu felicidad. La música, o sea, yo la música me parece increíble, como una actividad como para cambiar el chip de. Por ejemplo, a mí una buena canción, eh, cuando estoy en el coche, por ejemplo, ayer fui, iba a ver a mi abuela eh, con, eh, con el coche. Y estaba un poco así, con eso que muchas veces te sientes, como que vas un poco arrastrado por la vida y que a veces pasa, nos pasa a todos. Y no sé por qué me dio por escuchar canciones antiguas de Bruno Mars, como la de Just the way you are o Mary you, o canciones que son súper bonitas de amor. Y dije, joder, tí, es que en verdad que pura esta canción, qué letra más bonita, qué, qué bonito es el amor, qué bonito es la, la vida. Entonces era como que... Y, y en ese mismo momento me di cuenta y dije, joder, me ha hecho activar otra vez abundancia FM en mi cabeza, me ha hecho activar esta simple tontería de canción... El sonreír, ¿no? O me pongo una canción de... de yo qué sé, de Coldplay, Viva la Vida Y me hace cantar la mozada y digo, joder, qué guay O una canción antigua de Justin Bieber y digo, joder Entendéis, ¿no? Como cada uno tendrá sus gustos Cada uno tendrá sus gustos musicales No digo que tengáis que escuchar lo mismo que escucho yo Pero sí que seáis conscientes de La importancia que puede tener una buena canción O dar un paseo Por ejemplo, estás a tu lado en casa Hostia, te has planteado el... no Dejar el móvil aquí, dejar todo aquí Dar una vuelta a tu manzana, a tu barrio... Simplemente observando lo que tienes alrededor, respirando profundamente y luego volver Porque seguramente te sientas mucho mejor, ¿vale? Entonces utiliza estas herramientas y estos gatillos para poder cambiar de un estado de otro, mental a otro Y ser consciente de que puedes despertarte en esa mentalidad, en, esa, en esas gafas de verlo todo como que todo está mal O con esas gafas de verlo que todo está bien Y cuando tenemos esas gafas de que todo está mal, puedes cambiarlo a hacer que esté, que esté bien O al menos un poquito mejor, ¿vale? Y también lo hago yo y me encanta y me viene súper bien Vale, quinto, esto es el, este es el quinto hábito creo que hablamos ya Ya estamos en la recta final, queda el 6 y el, el 7 eh, No, perdón, el, este es el cuarto hábito Este es el cuarto hábito eh, Ahora vamos con el 5, 6 y 7 que son muy, muy interesantes eh, el, el, el quinto es eh, abraza la soledad, aprende a estar solo Esto es un hábito que, que vamos, este más perfecto aún que esto Con el viaje a Nueva York no me va, vamos, no, me, me, me viene perfecto como anillo al dedo Y es que estuve 35 días completamente solo en Nueva York Es decir, me compré un billete de vuelo me reservé solo las seis primeras noches en un hostal allí en Nueva York y a partir de ahí decidí fluir. No conocía a nadie, nunca había hecho un viaje así, nunca había estado en América, no solo en Estados Unidos, sino que no había estado en toda América, en Latinoamérica tampoco. Entonces claro, para mí era romper muchas, muchas barreras, era como mucha, salir de mi zona de confort. Y una de las cosas que me enfrenté fue la soledad, fue el... Hostia, que antes rechazaba mis, a ver, los planes de mis amigos del día a día, pero es que ahora ni aunque quiera puedo tenerlos, porque están a 8 horas de distancia, porque están en otra franja horaria... Es que no puedo ni molestarles llamando porque están durmiendo, ¿no? Entonces era como... Hostia... Esto es soledad. Entonces, tuve que aprender mucho a convivir con ella. Y, y bueno, escuchando también a otras personas que saben más que yo, como siempre en todo esto, ¿no? Que no es. No todo te cae decirlo. Muchas veces, pues lo vas escuchando de otras personas, lo vas observando, lo vas probándote en tu día a día y te vas dando cuenta de cosas que van pasando, vas descartando cosas que te gustan, cosas que no. O sea, vas descartando cosas que no te gustan, te vas quedando con cosas que te gustan, que lo digo al revés. Yo me he dado cuenta de que es como un músculo Y el, el saber llevarte bien contigo mismo es como una relación de amistad cuando tú, no, cuando tú hace mucho que no hablas con un amigo A que la relación se enfría A que la relación ya no es la misma que era antes Sin embargo con una persona que la ves todos los días en el trabajo o en clase tienes una relación muy, muy trabajada muy, muy, muy fresca Entonces en cuanto lo veas vas a bromear Vas a llevarte muy bien, etc Entonces si, no, si estamos dejando a un lado Nuestra conversación interna O nuestro, el tiempo que pasamos con nosotros mismos Nos va a pasar exactamente lo mismo Y eso lo he vivido yo completamente yo todos este, estos años era algo que yo sabía que era consciente, pero no, no, era, tan, no era tan primordial, entonces me he enfrentado en Nueva York con una realidad de que, hostia, pues no llevaba tan bien la soledad como me esperaba. Y había momentos de estar triste, de no llorar, pero parecido, una sensación como de vacío, de tristeza, de falta de ilusión, de joder con lo bien que estoy con mis amigos, con lo... y empiezas como a pensar en, como has he dicho antes, con las gafas de escasez, ¿no? En vez de mirar alrededor y decir, tío, estás es en una ciudad con 12 millones de habitantes en Nueva York, ¿cómo no vas a conocer a gente que te va a parecer increíble aquí? ¿Cómo no vas a vivir experiencias? ¿Cómo no vas a poder aprender a estar contigo mismo solo? Y entonces, poco a poco, día a día, me iba sintiendo mejor conmigo mismo. Es decir, agradecía más el, oye, ¿qué voy a hacer? Cierro el portátil, me voy a poner a pasear por la ciudad. ¡Hostia! Esta galleta la he comido otro día, que ya sabéis que fui mucho a una, gall- una sitio de galletas que estaba tremendo, que se llama Living Baking, y que os lo recomiendo, que es espectacular. Me la comí una galleta, me la comí a la galleta y me la observaba y pensaba cómo la habían hecho y por qué estaba tan buena, o si me parecía güey el modelo de negocio, no. Eh, ¿Cuánto podían estar pagando de alquiler? A lo mejor le preguntaba a la de la panadería cuánto les costaban hacer esas galletas. Fluir, ¿no? Un poco, pero sobre todo fluir desde un punto de vista de que con, tratarte como si fueras tu amigo. de ¿Qué es lo que te apetece saber en ese momento? ¿Qué es lo que te apetece vivir? ¿Te apetece vivir esa conversación con esa persona en la panadería? La vives. ¿Te apetece cambiar de rumbo en el último momento y en vez de ir al Central Park, ir a ver el atardecer a la la costa? Pues cambiaba el rumbo en un momento y no tenía que dar explicaciones a nadie. Y ese flujo de de forma de actuar, hostia, al principio me costaba mucho llevarlo porque no estaba acostumbrado a estar conmigo mismo, pero tío, luego fue increíble, luego fue como estar como mi mejor amigo. Era como, ¿qué te apetece hoy, Sergio? Esto, venga, vamos para allá, vamos para aquí, vamos a entrenar, vamos a hacer tal. Y quieras que no... Este tipo, esta forma de actuar te hace estar mucho más agradecido contigo mismo y con las cosas que te pasan en tu día a día. Y es maravilloso. O sea, a mí me encanta. Entonces, por favor, coged el hábito en tu, vuestro día a día de pasar tiempo con vosotros mismos, de mejorar vuestra relación con vosotros mismos. Entiendo que no os podéis ir a Nueva York, como hice yo, para poder mejorar vuestra relación con vosotros mismos. No pasa nada. Yo ahora en Zaragoza, en mi, en mi día a día, salgo a ver el atardecer. Por ejemplo, una actividad gratuita que todos podemos hacer en nuestro barrio y que no, puede, no me puedes poner la excusa del dinero. Todos tenemos un atardecer que cae en nuestro, en no, en nuestro cielo todos los días. que hay días que está más nublado? Pues bueno, no se puede ver. Pero la mayoría de días sigue sí, que sí, sí está despejado y lo puedes ver. Así que puedes disfrutar de ello. Dar un paseo y simplemente escuchar música. O dar un paseo sin estímulos y observar lo que tienes alrededor. O coger la bici y darte una vuelta. Eh, sentarte en un banco y simplemente estar en el presente. Estar con tus respiraciones. Estar... No sé, un poco trabajando esa parte de soledad, dejar que venga ese aburrimiento, en plan, no, no, que venga, que venga, que que venga esta sensación de inseguridad, de miedo, de heridas que tengo que me vienen ahora cuando estoy solo, porque esa es otra cosa, cuando estás solo, te viene lo que tú realmente eres, No 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 los parches que tú tienes con redes sociales, con quedo con este amigo rápidamente, no, no, cuando tú estás solo, estás solo, nadie te está observando, ahí te vienen lo que eres de verdad, tus inseguridades, tus miedos, tus complejos... Y por eso muchas veces a la mayoría de gente no nos gusta estar con nosotros mismos, porque nos recordamos a nosotros mismos lo que somos de verdad. Y muchos de vosotros giramos la cabeza a otro lado cuando es en plan, tío, o te centras tú en solucionar eso que no te gusta, o, 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 o hablar contigo mismo y decir, vale, voy a, voy a arreglar esta idea de mi pasado, o no lo va a hacer nadie. Entonces puede ser un buen momento para trabajar y tener ese hábito. Así que nada, yo propongo 30 minutos de dar un paseo sin estímulos por vuestro barrio, y vais a ver, si cuando digo sin estímulos es que dejéis el móvil y todo en vuestra casa, y simplemente os pongáis a pasear por vuestro vecindario y, y a reflexionar y a pensar en todo esto y vivir en el presente ver atarcer atardecer también es un buen hábito ¿vale? estas cosas yo creo que puede, os puede gustar bastante eh, así que bueno probadlo y me contáis eh, qué os parece ¿vale? Eh, sexto me gusta pensar esto es una cosa que me he puesto así que me he puesto me gusta pensar que la vida es perfecta eh, he tenido conversaciones con mucha gente que me hablaban sobre que la vida era cruel como que la vida era injusta como que había pasado hostia pues si la vida es tan perfecta como dice Sergio ¿por qué la gente muere? ¿por qué existe la muerte? ¿por qué existe la hambruna? ¿por qué existe la pobreza Mi forma de ver las cosas, o al menos que que puedes pensar, joder, pero es que eso no es la vida real, eso te estás poniendo una película para sentirte mejor. No sé, es mi forma de hacerlo y me me sirve para para poder vivir mejor y sobre todo para poder vivir en más abundancia y dar dar más a los demás. Intento pensar que que la vida es una maestra y y es perfecta como es y si todo te lo pone delante es por algo. Te pongo mi caso, por ejemplo. Eh, Yo he visto algo que no he comentado mucho en mis redes sociales, pero yo vengo de tener tener una ruptura con mi pareja. Bueno, pues por ejemplo, una ruptura de una pareja, en la cual ya han pasado un poco más de tres meses. Eh, Para cualquier persona puede decir, hostia, qué momento más duro, qué momento más malo. Me gusta más verlo como la vida es perfecta y si me la ha puesto delante es por algo. O he perdido el bus, joder, qué mierda, tengo que buscar otra... No, no, si has perdido el bus, será por algo, será para que aprendas a organizarte mejor el tiempo, a no ir siempre al último minuto, ¿entendéis por dónde voy, no? Es, es, eh, joder, que se ha muerto un familiar... Hostia, pues a lo mejor es un maestro de que aprovecha cuando, mientras están vivos, esto no dura toda la vida, esto no dura para siempre, va a haber un momento en el que se acaba, y con esto puedes replicarlo a todos si te paras a pensarlo. Joder, es que la comida de hoy no está buena. Hostia, pues un maestro de que toda la comida es válida, es alimento, tienes que agradecerlo, ¿me entendéis, no? O sea, podemos seguir esto eternamente. Entonces, me gusta verlo así, me gusta verlo como una oportunidad que te da la vida para experimentar lo que es estar vivo, aprender, crecer, desarrollarte... Y, y agradecer que, que eso esté pasando Porque si no no estarías vivo, estarías muerto y, y mejor estar vivo que muerto, ¿no? Entonces, me gusta verlo de esta forma Y yo creo que todos podríamos empezar a cambiar un poco esas gafas De cómo vemos las cosas y pensar eso, ¿no? Como que lo que pasa está bien Y a partir de ahí, vale, ¿por qué me ha puesto esto aquí? ¿Qué es lo que me quiere, qué mensaje me quiere lanzar con esto? ¿Qué es lo que yo podría haber hecho mejor? ¿Qué está en mi área de control para poder yo mejorar mi reacción a, 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 Ante esto la próxima vez? Entonces, un poco eso lo podemos trabajar que Yo creo que puede ser muy interesante Y ya como séptimo hábito Que bueno, que yo creo que esto es. A mí este me parece muy importante. ¿Séptimo hábito o ya hemos hecho los siete? Ojo, porque creo que ya hemos hecho los siete, ¿eh? Mm -mm, Sí. Vale, sí. Porque he hablado de la soledad, he hablado de las herramientas de escasez de FM a una CFM. También he hablado de lo de me gusta pensar que la vida es perfecta. Bueno, pues hasta aquí estarían los siete hábitos. Así hemos hemos acabado. Hemos hemos empezado improvisados y hemos acabado improvisados. Eh, No sé contadme que os parece este tipo de charlas, este tipo de conversaciones obviamente intentaré traer a la gente con la que pueda hablar de estos temas que yo creo que puede estar muy guay poner un tema en el medio y rebotar, tengo muchos amigos con los que somos unos rayados hablando de estos temas, de desarrollo personal de cómo vemos la vida y yo creo que bueno, estas conversaciones muchas veces si las grabáramos pues serían mucho más interesantes. Así que, bueno, eh, ponemos por los comentarios qué temas te preocupan, qué temas te hace reflexionar mucho. Joder, el tema de encontrar la pasión, el tema de cómo ganar más dinero, el tema de eh, los, los amigos, el tema de, las, de, las, de gustar a las chicas o de gustar a los chicos, o de las novias, los novios, o sea... Poneme que queréis que reflexionemos juntos y los comentaremos aquí juntos que yo creo que puede ser muy interesante eh, y nada chicos, espero que os haya quedado claro estos 7 hábitos os voy a recordar brevemente para que los tengamos frescos y los, y, los, y los trabajemos desde mañana, desde hoy, quiero que me lo pongáis que lo habéis hecho o no en primer lugar, trabajar las cuatro horas de tu vida salud, propósito, relaciones y mentalidad espiritualidad, importante en vuestro día ya dedicarle tiempo a eso segundo, ser útil para la sociedad intentar ser la mejor mejor versión de vosotros mismos con todo el mundo alrededor centraros en dar y el recibir vendrá solo os lo juro, quitar el ego de en medio quitar vuestro yo, quitar el soy superior a cualquiera no, dar, soy la mejor persona soy humilde, soy agradecido intento dar a los demás lo que tengo ese tipo de mentalidad tres, eh no perder rutina muy importante priorizarte a ti mismo priorizar qué es lo que los, qué es lo que para ti es importante en la vida tus valores tus principios y asegurarte de que en cada día están ahí puestos no dejar que el resto de personas te rellenen tu rutina cuarto agradece sea agradecido haz tomas de conciencia haz lo de lo de antes de dormir que te va a venir súper bien quinto eh, utiliza herramientas que te hagan desconectar de escasez FM a abundancia FM yo por ejemplo en mi caso lo que has hablado antes de la canción de Bruno Mars eh, con esto mil cosas, ver un, at- ver un atardecer una buena conversación con un amigo o simplemente reflexionar, o va a hacer cambiar el chip sexto, eh, ap- abrazar la soledad y aprender a estar, su- perdón, quinto aprender a abrazar la soledad y aprender a estar solo lo que os he dicho antes, es una relación que tenemos que mantener a diario, si no se va a perder el contacto y va a ser mucho más difícil retomarlo entonces tomas las riendas que es muy importante es la única persona de verdad, os lo juro que vas a estar desde que, te, desde que naces hasta que mueres, así que aprende a llevarte bien contigo mismo porque va a hacer, va a hacer todas las cosas muchísimo más sencillas en el camino, y eso lo he podido, lo he podido de experimentar yo ya en mi corta edad. Eh, sexto, eh, joder, otra vez me estoy perdiendo con lo de la, la... Ya he dicho el sexto, ¿vale? Y luego por último, séptimo, eh, me gusta pensar que la vida es perfecta y ver la vida como un maestro y cada cosa que te pasa tomártelo como, vale, ¿qué puedo sacar aprendizaje de, de esto? ¿Por qué me lo está poniendo adelante? Y a partir de ahí reflexionar. Entonces, bueno, no sé si me estoy dejando algo, espero que no, por favor, pero bueno, aún así eh, creo que he lanzado bastantes mensajes que yo creo que pueden calar y que pueden hacerte tomar un poco de conciencia y cambiar un, po- un par de cosas en tu rutina diaria. Y nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!